1: Priscila Salazar, bienvenida de nuevo y bienvenida por primera vez a la lonja de Ivanilich, aunque en este canal la gente ya te conoce bastante bien. ¿Cómo estás? Sí, muchas
0: gracias, Laura. Muy bien. Muy contenta de estar aquí y de verte otra vez. Ya te extrañaba.
1: <risa> sí, para quien no conozca a Priscila, yo solía decir que Priscila Salazar era la Laura más caro de México <risa> porque es como la referente del homeschooling en de habla hispana. Eh, hemos hecho algunos proyectos conjuntos, como un podcast que se llama Sin Escuela, que lo, aunque ya no lo actualizamos, lo podéis seguir escuchando en las plataformas de podcast. Sí. Y, Pero hoy no vamos a hablar de educación, va a ser un poco raro esto. Sí. <risa> bueno, sí tiene que ver, sí tiene que ver también mucho con educación. Sí, es verdad, tiene que ver. Y de de hecho, supongo que a ti te pasa como a mí, que me hablen de lo que me hablen, yo lo llevo toda la educación al final, da igual el tema.
0: Sí, no, y en este caso, pues es mi, digamos, como mi trayectoria eh, que tiene totalmente que ver, porque toda mi formación ha sido autodidacta, entonces pues tiene que ver completamente y con el, con el descubrir los talentos y las pasiones de los niños desde uh-huh. un principio y cómo nosotros como adultos podemos ayudar muchísimo o también podemos um, tal vez ralentizar el proceso de los niños sin, si no lo descubrimos
1: desde temprano, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con todo eso. Sí, va a ser interesante. Seguro que voy a descubrir cosas de ti que todavía no sé. La primera pregunta, que no me la sé, es cuando eras pequeña, que querías ser de mayor? Sí. Bueno, yo
0: tenía una obsesión por corregir. A mí me encantaba. Era lo que yo jugaba con, con. en las tardes. Nos poníamos en una mesita que teníamos en nuestra recámara y yo, ¿sabes a lo que jugábamos? Bueno, yo, los cuadernos anteriores de mis hermanas de otros ciclos escolares, yo los calificaba como ah. las maestras. Tenía un crayón rojo igualito al de las maestras que utilizaban. Me encantaba esa sensación de, de tachar o de poner palomita, de decir esto está mal, esto debería de ir con S o con C, aquí va mayúscula, aquí va punto, y así, a eso
1: jugaba yo. Pero corre- corregías, eh, digamos, la ortografía y la gramática o sí. todo el contenido? Yo me enfocaba principalmente en la
0: la lengua Y, y cómo estaba escrito. Y yo decía que quería ser maestra. Entonces, ah, era así como yo decía, pero, pero por eso. O sea, no tanto por la vocación de, de educar o de estar con los niños. No, no. O sea, por corregir. Yo quería corregir los cuadernos. Y también en esa época a mí me gustaba muchísimo escribir. Yo me la pasaba escribiendo todo el tiempo, para todo, o sea, si era un cumpleaños de alguien, una carta, o si me despertaba y decía, hoy tuve un sueño tan extraño, y lo escribía, o eh, me peleaba con alguna de mis hermanas y escribía así como toda mi, mi enojo o lo que me gustaría decirles, o lo que me gustaría explicarles a mis papás de lo que había pasado del conflicto, todo lo escribía, y también escribía como cuentos o novelas, yo me imaginaba cosas y lo escribía. Pero nunca me imaginé o nunca lo expresé como que quiero dedicarme a ser escritora o algo así. O sea, no no pasaba por mi mente. Para mí era natural escribir. O sea, cuando tienes hambre, comes, cuando quieres ir a algún lugar, caminas, cuando quieres expresar algo, escribes, ¿no? O sea, para mí era así como natural. Entonces, esas dos cosas podría yo decirlas, ¿no? Aunque no lo expresaba de que yo quiero ser escritora, probablemente sí había ahí un anhelo de, de
1: que era lo que yo quería ser. Fíjate que me he encontrado con muchos ejemplos de personas que les ha pasado algo parecido, que de sí. pequeños tenían como esa obsesión, como tú has llamado, con algo que en aquel momento no podían relacionar, no podían racionalizar y desde luego no podían verbalizar porque no tenían la capacidad a esa edad como para decir, es que me interesa esto. Ajá. Yo siempre pongo el ejemplo de Ren Allen, supongo que la conoces, que Sam Schooler también, que ella es maquilladora. No, 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 no la conoces. Ah, pues ella era muy activa en las listas de Sandra Dot en su época. Ahora ya no escribe tanto del tema o nada. Ajá. Pero ella cuenta que, que cuando era pequeña le gustaban mucho las Barbies, la muñeca Barbie, y que sus padres claro que no sí, le escuchado eso. Ajá. Seguro me has escuchado eso porque es un ejemplo que me, que me llegó mucho porque claro, a ella le gustaban La estética, la moda, el maquillaje, el diseño... Pero con cinco años no podía decir, me me interesa esto. Con cinco años ella vio la Barbie y en esa muñeca vio algo que que le hablaba. Dijo, aquí hay algo que yo tengo que hacer. Pero ella no podía saber. Entonces, sus padres con su mejor intención no le querían comprar una Barbie porque desde su visión adulta la Barbie representaba unos estereotipos, objetivización de la mujer y todo eso, ¿no? Y y me he encontrado muchos ejemplos así de de gente que me dice fíjate que cuando era pequeño me gustaba mucho esto y lo que hago ahora pues tiene bastante que ver. Totalmente. totalmente. Y y me me da mucho que pensar en, en todos esos niños que no tienen la posibilidad, que no se les da el tiempo ni la libertad de explorar aquello que que de manera natural les nace hacer. Sí, que fue parte de lo que me pasó a
0: mí. O sea, yo ni siquiera sabía, o sea, hasta ahorita de adulta es que estoy como reencontrándome conmigo misma, reencontrándome con ese ese talento de escribir creativamente, de escribir historias, que, que en ese momento pues como que nadie tal vez... Sí me decían mis maestras, oye, ¿tienes facilidad para escribir? O mis papás, qué bonito escribes, tienes facilidad. Pero ya, o sea, quedó ahí y pues yo todo el tiempo tenía que... O sea, ok, sí, qué bueno que escribas, pero tú tienes que hacer la tarea, tú tienes que ir a la escuela, tienes que dedicar tu tiempo a, a la escuela, ¿no? Y no fue algo nunca que que se cultivara, ¿no? O que, o que yo tuviera así como un sueño, como que me voy a dedicar a esto, me voy a enfocar en esto, uh-huh. no. Entonces realmente lo olvidé, lo olvidé hasta, te digo, hasta ahora de, de adulta, que, que lo estoy empezando a retomar, que estoy empezando a descubrir qué es la literatura, cómo, cómo puedes distinguir un texto literario, de, que todo eso lo aprendí en la escuela, pero pues, <ríe> Se, me, Se fue. Ni, ni siquiera entendía de qué estábamos hablando, o, qué, o sea, nunca me hizo un clic. Y ahora eh, sigo a varios este, youtubers interesantísimos, escritores o críticos literarios, y es tan interesante todo eso, pero pues hasta ahora lo estoy eh, retomando y, y, y viendo, ¿no? Entonces, por eso lo que tú dices, de que, que es súper importante que si los papás ven algo en sus hijos, lo que sea, aunque sea una Barbie, <ríe> un videojuego, lo que sea, pues, tomarlo en cuenta y darle darle cabida, ¿no? Porque tú no sabes cómo se va a expresar
1: después. Y sí, sobre todo, aunque no lo entiendan, que esa es la dificultad para los padres, el ver... A veces, a mí muchos padres me dicen, no, es que a mi hijo no le interesa nada. Luego, hablando con ellos, les empiezo a preguntar, yo ¿ves como si le interesa algo? Pero eso que le interesa, a ti no te parece bien. Entonces, sí. lo estás apartando como que no, no le interesa nada. Sí, lo que pasa es que a lo mejor lo está expresando a través de los videojuegos o el juego bélico o alguna cosa que a ti te parece horrorosa y prefieres pensar y contarte la mentira de que a tu hijo no le interesa nada. No existe ningún niño al que no le interese nada.
0: No, incluso peor, o o decir eso está mal. Y entonces el niño dice que hay algo mal conmigo, ¿no? Claro. Porque tengo
1: este interés, ¿no? Claro. Yo voy a querer después que me pases los canales estos de YouTube, porque a mí también la literatura es una cosa que siempre me ha interesado mucho, pero como tenía otras vocaciones, al final siempre quedó ahí como aparto, Como para cuando tenga tiempo y luego nunca tengo tiempo, pues mira, ahora lo voy a hacer también. Sí, claro que sí. Entonces, ¿creciste con la idea de que querías ser maestra? Sí. Sí, por unos años, pero luego... Se me fue. Pero no lo hiciste. No. no, ¿Qué hiciste? no lo hiciste?
0: Bueno, estuve en la escuela, eh, fui como cualquier otro niño, pasé sin pena ni gloria a toda la escuela. Cuando estaba en la preparatoria, el último año de preparatoria fue muy difícil para mí, muy pesado, sobre todo por el bullying, por la presión social. Y ese año, bueno, luego entré a la universidad, pero solamente entré dos años. Ah, bueno, en ese año, en la preparatoria, entré a una clase de dibujo con una maestra espectacular que me fascinaba, fíjate, o sea como eh, la actitud de un maestro, ¿no? Ni siquiera Mm nos enseñaba nada, ella llevaba su, su su cosa esta para dibujar lo ponía y ella se ponía a dibujar y nosotros la veíamos, pero era una cosa espectacular, o sea era maravilloso cómo dibujaba y y sí, nos hacía algunos comentarios miren cómo estoy difuminando esto miren estas líneas, ustedes hagan lo que ustedes quieran, y nos ponía y nosotros también teníamos que hacer lo que quieran y no nos criticaba, sino que nos ayudaba no iba con cada uno, mira aquí podrías hacerle más sombreado aquí, mira aquí podrías entonces, a mí me fascinó esa clase Y también me di cuenta de que tenía talento para eso. Entonces dije, yo quiero estudiar diseño gráfico. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Estaba en el último año de la preparatoria. Entonces, cuando entramos a la universidad, yo escogí diseño gráfico por esa clase que acababa de tener hace unos meses. O sea, no fue algo que que hubiera tenido en mi vida, sino que fue un, un, un chispazo, ¿no? Un momento. Entonces entré a la universidad, estuve dos meses ahí, y ahí fue cuando mis papás conocieron a estas familias norteamericanas que educaban en casa. Entonces ahí fue cuando mis papás decidieron sacarnos de la escuela. Entonces yo dejé esa carrera a la mitad. O sea, más bien empezada, ¿no? Solamente fui dos meses a la escuela. Entonces cuando nos salimos, pues fue una oportunidad de decir... ¿Y ahora qué hago, no? O sea, yo dije que quería diseño gráfico, pero realmente es lo que quiero. Entonces nos dimos la oportunidad de explorar muchísimas cosas. Ahí fue cuando dije, creo que me gustaría aprender inglés, porque el inglés este, yo lo había reprobado. Fue la única materia que reprobé alguna vez en la preparatoria. Entonces, y más fue... ahora. Ajá, lo retomé. Lo Empecé a estudiar y, bueno, retomamos eh, empezamos a hacer muchas cosas. A, eh, eh, nos pusimos a aprender instrumentos musicales, aprendimos costura, cosas de la casa, eh, muchas cosas, ¿no? Pero, pero el inglés fue algo que, te digo, o sea, de, de haber sido una materia que yo odiaba en la escuela, empecé como a encontrarle un gusto. Y uno de los de las ejercicios que yo hacía, pues para para avanzar en mi inglés, para mejorar mi inglés, era traducir. Teníamos, Teníamos unos libros de biografías de gente famosa en inglés, muy lindos, ilustrados, pero pues no entendíamos nada, ¿no? Entonces yo los cogía y me ponía así palabra por palabra, buscándola en el diccionario, y, y tratando de, y ya que tenía todas las palabras, entonces trataba de escribirlo, ¿no? O sea, darle un sentido a eso. Y, ah, ok. Y luego ya eso traducido, pues yo se lo leía a mi familia, como pues para que entendieran lo que decía la biografía. Y, y era un ejercicio que me empezó a fascinar. <ríe> me apasionaba hacer eso. Y traduje muchísimas cosas, muchos libros, muchos cuentos, muchos eh, ensayos simplemente por la pasión de hacerlo, por, o sea, me divertía hacerlo, pero nunca lo vi como una profesión, ¿no? Como uh-huh. algo a lo que yo me puedo dedicar o algo así, y entonces desde esa época, o sea, desde que dejé la escuela, desde el no- 1996, no he dejado de traducir, o sea, siempre estoy con algo traduciéndolo, pero te digo, por puro gusto, ¿no? Luego ya pues me casé, tuve a mis hijitos, no no trabajé nada, escribí el libro. Te digo, ya cuando eh, me di cuenta de que tenía un mensaje que decir, algo que Ajá. decir, que renació también ese, eh, pues esa necesidad de comunicarme no, por escrito. Entonces fue que empecé con el blog, hice el libro y ahí alguien me contactó. Este, unas, unas personas de una organización me contactaron para que tradujera para ellos. Entonces, desde esa época, yo traduzco, desde el 2013, yo traduzco profesionalmente, digamos, y ese trabajo pues ha sido muy importante para nuestra familia, o sea, ese ingreso ha sido muy importante. Entonces, digamos que mi carrera de traductora fue un poquito como circunstancial, Uh-huh. Pero, pero ha sido muy satisfactorio, ¿no? O sea, ha sido como un hobby que me encanta hacer, que lo disfruto muchísimo, pero que además se ha convertido en una manera de, de obtener ingresos, algo muy bueno, ¿no? Entonces, últimamente, los últimos años, pues ya lo he visto más formalmente, ¿no? Más profesionalmente. Eh, me he dedicado a leer muchos libros de, de, de este tema, a mejorar mi estilo a tomar algunos cursos y bueno, ahora con todo esto de la educación en casa, del pues todo el mensaje que yo quiero transmitir, pues lo estoy enfocando un poco más a esto, ¿no? Ya lo estoy viendo como quiero acercarles a las personas pues el mensaje que, que muchas veces está oculto, ¿no? Está borroso por el por la barrera del idioma. Entonces, uh-huh pues a mí me encanta poder acercarles a ellos y que puedan tener el mensaje de gente tan tan brillante, ¿no? que ya dejó su,
1: su legado ahí. Bueno, entonces a, rasgos, a grandes rasgos es mi historia. Te has apuntado el tema de tu libro aquí como si todo el mundo lo supiera, después me hablarás de tu libro, pero antes hay un tema que no sé cómo sea en México, pero en España se lleva un poco regular, eh, que es el tema del intrusismo laboral porque tú no eres licenciada en traducción ni en filología, y sin embargo te estás dedicando a esto de manera profesional. Sí. ¿Cómo es allí este tema? Bueno, acá en México,
0: ahora que me he puesto a investigar más, a, a formarme más, me doy cuenta de que realmente la mayoría de los traductores no son no son licenciados o sea no, no tienen certificaciones gran y eso también ha sido muy inspirador porque grandes traductores incluso españoles que han traducido grandes obras muchos de ellos fueron autodidactas y muchos uh-huh. de ellos trabajan sin, sin tener una certificación no y eso pues a mí me inspira porque claro en en una carrera, claro, aprendes técnicas y todo, pero finalmente uno a traducir aprende traduciendo. Entonces, o sea, la práctica y y sobre todo esas ganas de de que no se te atore nada, ¿no? Porque un traductor es un resolvedor de problemas, o sea, eso es, cada frase es un acertijo, ¿cómo vas a decir, cómo vas a transmitir el significado de esta frase con tus palabras, en tu uh-huh. idioma, en tu cultura, que la gente lo pueda entender. Entonces es un acertijo. Tienes que resolver problemas. Entonces tienes que tener una mentalidad muy, este ¿cómo se dice?, como con muy, muy ingeniosa, ¿no?, con, uh-huh. con mucha iniciativa que no se te atore nada y también muy dispuesta a investigar, ¿no?, a, a, Muchas veces las personas piensan, es que como traductor, pues tú debes de saberte todas las palabras, ¿no? no. Debes de saberte el, todo el diccionario de memoria. Pues no, no te lo tienes que saber todo, pero sí tienes que saber dónde investigar, dónde claro. encontrar la respuesta, ¿no? Si vas a ir al diccionario, si vas a ir a, a un lo que sea, ¿no?
1: Y no solo las palabras, también conocer el tema, saber de, de qué va lo que estás traduciendo.
0: Claro, que no te puedes quedar nada más, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy traduciendo un texto de John Holt y él hace una diferencia entre escuelas abiertas y escuelas libres. Entonces, yo no puedo traducir nada más escuela abierta y escuela libre. Yo tengo que meterme, y ahorita estoy en una investigación bien profunda de, de todo este movimiento de las escuelas libres, de las escuelas abiertas que hubo en los 70 de qué se trataba cada una, uh-huh. qué implicaciones tenía. Probablemente todo eso no va a estar en el texto, pero yo necesito saberlo para saber cómo voy a poner ese significado. ¿no? Entonces, todo esto... No te lo van a enseñar en la universidad, que es como lo que siempre hemos dicho, ¿no? De de tantas cosas no lo vas a aprender en la escuela. Sí te van a enseñar cómo se llaman las cosas, cómo son los conceptos, qué tipo de errores puedes cometer. Sí que todo eso es muy útil, pero la actitud, las habilidades, las herramientas, eh, las tienes que desarrollar tú,
1: practicando
0: entonces sí y bueno por el, por el, el lado de que te contraten y eso bueno te digo yo he trabajado con una sola organización desde 2013 entonces bueno nunca me he encontrado con ese con ese problema <risa> ya luego que tal vez mande mi currículum a algún lugar probablemente me pidan certificación pero la verdad es que más bien te piden experiencia y te piden este una muestra de tu trabajo y, uh-huh. y tu trabajo es el que habla por ti si si puedes hacerlo bien, si eres una persona diligente, responsable que hace todo en tiempo, pues no tienes por qué tener ningún problema
1: y así debería ser en, en muchos otros oficios también, en que debería primar el que tú me demuestres qué es lo que sabes hacer y no el que tenga cierto título que a lo mejor realmente no, no demuestra nada de tu capacidad exactamente Exactamente. ¿Has tenido mentores para aprender el oficio de traducción?
0: No, fíjate que no. Uh, bueno, hace muchos años eh, había, este, nosotros íbamos a algunos seminarios de sobre educación en el hogar y estaban en inglés y había una persona que los traducía simultáneamente. Entonces, yo siempre estaba fijándome en lo que se decía la persona en inglés y luego yo pensaba así como, ¿cómo lo diría yo? Y luego lo escuchaba él, cómo lo estaba traduciendo, ¿no? Pero pero bueno, o sea, nunca tuvimos contacto personal, nunca le pregunté uh-huh. nada, pero digamos que eso fue lo más, la, la mentoría más, más grande. Ahorita lo que estoy haciendo, y que yo sí lo considero como una mentoría, es que tomo eh, textos importantes, traducidos por gente muy importante, que admiro mucho, como... Borges, por ejemplo, yo no sabía que él había sido traductor. He estado uh-huh. viendo mucho sobre él. Entonces tomo el texto en inglés y yo lo traduzco, voy frase por frase poniendo y luego checo cómo uh-huh. lo tradujo él. Entonces eso te ayuda y te abre y te enriquece muchísimo, ¿no? Como que dices, claro, ¿no es tan brillante, cómo se le ocurrió esa combinación de palabras. Pues para mí eso es como si estuvieras ahí platicando junto con él, ¿no? Viendo cómo uh-huh. es todo eso, aunque bueno. Pero no, no he tenido ningún mentor así con el concepto que tenemos, pues.
1: Ya, claro. Ahora sí, vamos a tu libro, porque aparte de traducir, también escribes. ¿Escribes un blog hace hace cuánto? Desde ¿Mucho tiempo? 2011.
0: Diez años ya, este año son diez años.
1: Sí. El blog es de educación en casa. ¿Tienes sí. alguno más de otro tema que no conozcamos aquí? No. No, no, nada más, nada vale. más. Sí. Y el libro. Y el libro, sí.
0: Este libro, aprendizaje preescolar, que es bueno. Nosotros, este, nuestros hijos nunca, nunca han ido a la escuela. Entonces te digo, cuando, al, al estarlos observando, al estar bien viviendo ese proceso, que yo lo viví. En carne propia, cuando dejé la universidad, ¿no? Nosotros pasamos por ese proceso en familia y esto, ¿no? De de yo descubrir mi vocación, de yo descubrir qué habilidades tenía y pues ir poco a poco formando mi carrera. Pero luego, cuando me casé, tener a mis hijos es otra historia completamente (risa) cuando eres tú el, el estudiante o cuando tienes tus estudiantes que son tus hijos es completamente distinto. Y bueno... Todo ese proceso eh, fue muy interesante, ¿no? Las reflexiones que teníamos mi esposo y yo. Entonces, pues, todo eso lo lo, empecé a sentir como una necesidad muy grande de hablar y de compartir a otras personas. Sobre todo porque luego me preguntaban, ¿no? Pero, ¿cómo que tus niños no van a la escuela? ¿Y qué vas a hacer? Y en el kinder y, y la socialización. Entonces, yo sentía la necesidad, pues, de compartir mi visión, uh-huh. lo que estaba viendo, lo que queríamos hacer, mi experiencia como hija con mi familia. Y bueno, pues eso es lo que lo que está en el blog y lo que está en el libro, ahí eh,
1: condensado. ¿Cómo fue la experiencia de publicación? ¿Es autoeditado o tuviste editorial? No,
0: no, todo es este autoeditado. Este, La verdad es que es muy... Muy sencillo, bueno, sencillo, pues tienes que hacer algunos trámites, solamente es tramitar el, el número ISBN, este yo los imprimo a demanda, según los voy necesitando, los imprimo y en Amazon, uh-huh. pues a, a Kindle y, y Amazon te lo imprime también a demanda, entonces la verdad es
1: que es súper sencillo. Así y que dice. todo la, la maquetación también. Para mí el, la parte más difícil del proceso es la maquetación. <risa> Ay, a mí me encanta. Sí,
0: <risa> me encanta eso. Y es que también por, por mucho tiempo me, me he dedicado a, a, te digo, a corregir textos, a corrección uh-huh. de estilo. Entonces realmente pues es, es mi área. O sea, a mí me encanta. Este Todo eso. También, bueno, no, no te conté esa parte, pero eh, cuando dejamos la escuela, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje como familia a Honduras. Fuimos junto con un grupo de ayuda que, que fueron a ayudar a la gente que sufrió por el huracán Mitch. Mm. Y entre esa gente íbamos había un grupo de norteamericanos, entonces al ellos estar ahí con la gente de Honduras, pues obviamente no se podían comunicar y ellos trataban de aprender español, entonces venían con nosotros, con los mexicanos y nos preguntaban, ¿por qué dicen por? ¿por qué dicen para? ¿cuándo es es aquello? Entonces a mí ahí también me surgió como una curiosidad muy grande de saber ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Entonces me metí de lleno a estudiar la gramática, la ortografía, la redacción, o sea, todo nuestro idioma, ¿no? Que
1: mm-hmm. finalmente
0: también, o sea, va súper relacionado con la traducción, porque para traducir sí necesitas conocer el el idioma del que partes, o sea, en este caso el inglés, necesitas tal vez no hablarlo perfectamente, pero sí entenderlo muy bien, entender la cultura, entender la idiosincrasia de, la, de las personas, entender este todo eso, pero más que nada necesitas ser experto en tu lengua, porque uh-huh. tú estás como, como escribiendo una nueva obra no en, en tu idioma y tiene que ser completamente comprensible y, y tienes que manejar la, la forma de expresarte en tu idioma. No puedes nada más estar este, poniendo una palabra que es equivalente más uh-huh. traducir qué es lo que hacen las, las máquinas, ¿no? La computadora simplemente traslada, pero tú tienes que dar sentido, tú tienes que dar significado. Entonces, para eso, pues, tienes que conocer perfectamente tu idioma, que te digo, yo pienso que todo eso así como que se fue conjuntando y, y la, todas las cosas están así muy, muy revueltas, ¿no? El, el escribir, el, el querer decir un mensaje, el corregir, el conocer bien la gramática y pues el inglés, ¿no? La traducción. Uh-huh. Bueno, pues es me encanta
1: lo que hago y me encanta hacerlo. Y de hecho es un trabajo, en eso lo comparo a la abogacía, aunque no tiene nada que ver, porque es un trabajo mucho más creativo de lo que parece desde fuera. Porque desde fuera parece que lo que tú haces, pues es eso, lo que hace el Google Translator, ¿no? no. Esto como se dice, pues así, ya está, lo cambiamos. Y no, es lo que tú dices, es buscar el significado. Tienes que entender muy bien qué quieren decir más allá de las palabras literal, literalmente y cómo sí. poner eso de manera que en tu idioma se entienda bien en el y significado que completo, que se vea Exacto. bonito, o sea, también es un, es un trabajo, a mí me encanta
0: también porque es un trabajo muy artístico, o sea, no uh-huh. es nada más, sí lo puedes decir de, de cierta forma, pero pero te digo, cuando leo los textos de Borges es como, sí, me está diciendo lo mismo, pero, pero qué elegancia para decirlo, sí. qué belleza, qué palabras escogió. Para decirlo así y sobre todo que, que es claro que lo entiendo, pero pues también que es estéticamente hermoso, ¿no? Entonces uh-huh. yo sí considero que es un tipo de arte y por eso te digo, me encanta. O sea, es, es, es muy de, muy este estimulante a tu uh-huh. cerebro porque te digo, son como acertijos, ¿cómo lo hago? Pero además también es una oportunidad de tu poner tu propio arte, ¿no? De escoger uh-huh. tus palabras y cómo es que lo vas a decir.
1: Tu libro y tu blog son de educación en casa, tu trabajo es de traducción y finalmente este año han podido sí, sí. Eh, juntarse en, sí. en un proyecto, es ese. Sí, bueno, es lo que estoy este, queriendo
0: hacer. Este año tuve la gran satisfacción de terminar esta traducción. Este libro fue de los primeros que yo leí cuando mis hijos estaban chiquitos. Mm. Bueno, los primeros que yo leí fueron los de John Holt. Pero tú sabes que John Holt pues es súper elevado, súper <risa> complicado. Además, él no tuvo hijos. Entonces, eh, sus libros son, digamos, como filosofía, ¿no? Filosofía. Exacto. Pero este libro es de una mamá que en esa época, en el, lo escribió en el 2009, tenía tres niñitas chiquitas, este, de ocho años la niñita mayor, y ella cuenta su experiencia con el unschooling. Sus niñas nunca han ido a la escuela y cuenta su día a día, ¿no? Lo que a las niñas les gusta, los materiales que les eh, acerca, las actividades que hacen. Entonces, para mí, ese libro fue súper revelador porque fue como en poner toda la filosofía de John Holt bajarla a la tierra al día. Ponerla día. en
1: práctica.
0: Ajá, entonces ese libro para mí, bueno, yo le tengo mucho cariño porque a mí me abrió los ojos y me hizo entender muchísimas cosas en su momento, ¿no? Entonces, eh, la autora en ese tiempo, yo la seguía en Facebook, la autora pidió que si alguien quería traducir su libro entonces yo me puse en contacto con ella y bueno, claro que se atravesaron se atravesó mi blog, se atravesó mi libro se atravesaron mis hijos y muchas cosas, entonces la traducción como ella me dijo, no me urge, no me urge bueno, se fue retrasando, pero este año finalmente dije, ya, necesito terminarla, y este año bueno, pues para mí fue así como un, un paso muy importante, muy significativo en, en mi carrera el poder conjuntar Este anhelo que te digo que que me ha encantado traducir que ha sido eh, un sostén económico muy fuerte por muchos años para nuestra familia, pero ahora poderlo conjuntar con este anhelo de poder transmitir este mensaje de de educación, de cercanía, de conexión con nuestros hijos, que también he hecho por otro lado, ¿no? Entonces fue como que este año se juntaron estas dos... Estas dos líneas y, bueno, pues eso es lo que quiero hacer eh, eh, y que estoy buscando, ¿no? Traducir mensajes de, de, de personas que han dado, que han dejado un, un, un gran mensaje sobre educación, sobre paternidad, sobre crianza, sobre conexión, porque yo quiero, pues, beneficiar a nuestra comunidad hispana, porque yo siento que ahorita, y más ahorita con la pandemia, siento que hay muchísima necesidad de las familias de, de saber ¿no? cómo guiar a sus hijos, cómo darles uh-huh. cómo estar cerca de ellos. Entonces, bueno, pues si yo puedo hacerlo, yo me siento súper
1: feliz y privilegiada de poder hacerlo. ¿no? Totalmente, esto es como tener un hobby pagado ahora. Sí. <risa> este libro, claro, tú dices que lo leíste cuando, cuando tú tuviste a tus hijos, ¿no? Entonces, han pasado muchos años. Sí. Eh, ¿lo ha actualizado o es
0: el mismo que era? No, es el mismo es el mismo que yo, creo que esta, esta chica ya no ya no volvió a escribir sobre el tema, no sé uh-huh. le, le perdí la pista este, ya no supe más de ella, pero creo que esta fue la última edición. En, en Cuando hizo el libro,
1: ¿cuántos años tenían sus hijos? La
0: mayor Mira. tenía ocho Uh-huh. Y la que seguía, no me acuerdo, como seis, algo así. Y bueno, una, eran pequeñitos. Una de brazos,
1: ajá. Es que habría estado muy bien una actualización pasados sí. diez años.
0: Bueno, hay un libro que, que estoy este, queriendo también, a ver si algún día tengo la oportunidad de traducirlo, de esta señora, se llama Mary Griffith, creo. Que sí, que... uy,
1: me encanta. Ah, bueno.
0: ¿Has leído el segundo o sea, ¿Cuál es el segundo? El primero se llama The Unschooling Handbook. Handbook, ¿no? sí. ¿Este? Sí, lo Pero tengo por el ahí. El segundo, diez años después, ella escribió un libro precisamente así, o sea, como de reflexiones
1: hacia... Ah, y pues lo, es, lo voy a tener que leer porque... Es maravilloso.
0: Es claro, maravilloso porque es que, que precisamente... a mí
1: me pidieron que actualizara al mío, el mío, lo es, el segundo, eh, sin escuela, lo escribí en 2013. Me pidieron que lo actualizara, pero realmente yo le le dije al editorial, se me hace más fácil hacer uno nuevo que actualizar Mm. ese. No sé muy bien por dónde empezar, cómo hacer el cambio, y prefiero hacer uno nuevo, pero estaría bien. Voy a buscar este eh, para ver cómo lo hizo, ya que tengo el otro aquí y lo voy a comparar, a ver si me inspiro para hacer el mío. Sí, no,
0: y es muy, muy inspirador porque, porque ves ese... Ese avance, ¿no? Ese proceso. Y en ese libro, además, ella cuenta también muchos fracasos, ¿no? Que en su momento fueron fracasos, que ella lo veía, que mi hijo no quiere leer, no quiere escribir y cosas así. Y luego, ¿cómo terminó todo, no? ¿Cómo después aprendió? No me acuerdo de los detalles, lo leí hace mucho tiempo. Pero se me hace, pues, muy enriquecedor eso, ¿no? No nada más ver la historia cuando estaban chiquitos, sino más adelante claro, qué fue lo que pasó. Entonces, a ver si algún día tengo la oportunidad también de traducir ese.
1: Claro, sí, sería genial. Sí, lo voy a buscar, a ver si, mira, me has dado una buena idea ahora con esto. Sí, sí me gusta. El de el Anne de Schooling, el de Sarah McGrath, ¿cuánto tiempo se tarda en traducir un libro así? A ver, enséñalo. ¿Es gordo?
0: No, es es muy chiquito. No. Muy rápido. Este libro lo debí de haber traducido como en un mes o dos meses, pero Mm. me tardé como
1: diez años. (risa) Bueno, pero no de trabajo, no estabas ocho horas al día durante diez años. No, no, lo tenía guardado en el cajón muchos meses. (risa) Eso pasa, eso pasa, sí. Pero bueno, ella seguro que lo entendió porque también ha educado en casa y sabe que eso es lo primero y que hay imprevistos y la pasa, ¿no? Ella realmente no tenía ninguna prisa y era como,
0: sí, no importa, no hay problema.
1: <risa> Qué bueno, Jo, pues espero que sea que sea el primero de muchos. Me parece una conjunción muy bonita la de la educación. Ya, ya no digo ni siquiera la unschooling, pero la educación y la crianza con, sí. con la traducción me parece muy buena y me parece que hace mucha falta. Porque es verdad que cada vez hay, hay más libros que se escriben en español Pero siguen siendo muy pocos. Especialmente de educación en casa, aunque bueno, de crianza también. Hay Cada vez hay más. Yo recuerdo cuando yo empecé a educar en casa, escrito en español, Mm, no sé si había alguno de educación en casa. No. Eh, había uno que editó Ale des- y después alguna familia empezó a sacar como su testimonio, pero no había libros no. en español. No. Y, y ni siquiera traducidos, porque realmente los de John Holt, encontrarlos traducidos es, es muy difícil. Es que y es una obra difícil de traducir por el propio contenido. Porque como él se basa en su, en su experiencia como maestro. La parte que tú dices más de filosofía, bueno, se puede traducir. La parte de matemáticas se puede traducir. Pero toda la parte de lengua, eso se puede traducir. Sí, 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 sí,
0: sí, es una parte difícil. Pero fíjate, yo creo, lo que dices de que sí, qué bueno que que cada vez hay más libros escritos en español, pero también pienso que es muy bueno que no perdamos como la raíz, ¿no? Porque todo este movimiento pues nació con estas personas, o sea, con sus pensamientos, con, con lo que estaban viviendo en ese momento, con lo que ellos veían, con sus ideas. Y siento que a veces, que también por eso me movía mucho de ya sacar esta traducción de este uh-huh. libro, porque siento que muchas veces caemos en malinterpretaciones de, por ejemplo, el concepto schooling, ¿no? Mucha ¿Siento? gente entiende cosas diferentes. Sí se transmiten cosas, ideas erróneas y, y lo que ya cada quien le va inventando, lo que ya cada <risa> quien le va poniendo de su cosecha, y se va perdiendo el, el la intención original que tenían. Uh-huh. Estas Cierto. Iván Illich, por ejemplo, o este señor John Hold, o este gato, todas estas personas, por eso a mí se me hace como importante no perder esos mensajes, ¿no? Sí que bueno que, que otras personas se levanten y transmitan sus mensajes, pero no perder el origen, ¿no? De dónde viene todo eso. Y bueno, claro, vamos nosotros a tener que, re, re, ¿cómo se dice? Como adaptar esos mensajes uh-huh. a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo ahora, pero sí entender qué era lo que ellos decían, ¿no? Por ejemplo, el unschooling no era desatenderte de los niños o dejarlos ahí abandonados, que hagan lo que ellos quieran, ¿no? O sea, ¿de dónde venía eso? ¿Qué era lo que él estaba proponiendo, no?
1: Cierto. Sí, adaptarlo porque los tiempos han cambiado, porque estamos hablando de los años 70, ha pasado mucho tiempo, el mundo ha cambiado eh, con todos los avances tecnológicos, que yo siempre digo... Si Iván a quien dedico el nombre de este programa, viera internet, es que alucinaría. Era sí. eso, lo que él decía era, esto es lo que él lo imaginaba como un sitio físico, donde sí. ir a intercambiar conocimientos y donde cualquier persona podía ser alumna o maestra. Uh-huh. Eso es internet, lo uh-huh. tenemos.
0: Uh-huh. Exactamente, sí. Ay, sí. Entonces, pues sí. <ríe> Estoy muy muy contenta de poder ser ese puente y de poder acercar todos esos mensajes.
1: Claro. Le, no puedo dejarte ir sin preguntarte por las redes sociales y todo el tema, este, blogs y redes y exposición y exposición de los niños. Porque, claro, cuando hablas de crianza y de educación, partiendo de tu experiencia, que es lo que me pasa a mí, ¿Cómo pones esa línea entre esto es lo que voy a compartir, pero esto es mi vida privada y la de mis hijos? Sí,
0: sí, es difícil, (risa) es difícil Eh, y en ocasiones pues sí, sientes como que, ay, creo que ya me pasé de la raya y creo que no debí de, y estás así, ¿no? Como que adelantas y te atrasas y adelantas y te atrasas y, bueno, yo pienso que eh, mi trabajo ahorita es esto, ¿no? Compartir, uh-huh. digamos, a nivel este, intelectual, a nivel mm, conceptual, las cosas que yo entiendo, las cosas que otras personas dijeron y ya veremos <risa> más adelante, ya que veamos los resultados, ya que veamos lo que, la conclusión de todo esto que estamos haciendo, probablemente compartiré más sobre mis hijos, lo que han hecho. Uh-huh. Pero ahorita sí... Quiero y sí estoy procurando tener cuidado de de mantener más privacidad, ¿no? Y a lo mejor no podemos poner tanto lo que estamos haciendo. Porque finalmente el camino de cada familia es único, ¿no? Y finalmente el camino de cada familia también es en cierto modo pues una experimentación, ¿no? No sabes... Te va a pasar, no sabes cuál va a ser el resultado. Entonces, y las redes sociales por el formato de las redes y, y por lo que se da y las emociones que produce, yo pienso que sí, muchas veces se puede caer en un, uy, ella lo hace así, entonces yo lo tengo que hacer así. Uy, ella hace esto y yo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y en una comparación, y entonces yo no quiero producir nada de eso, yo no quiero... Eh, que que ninguna mamá pueda sentir algo así de mi parte. Entonces, yo quiero enfocarme nada más como en los conceptos, ¿no? O sea, yo pienso, tú tradúcelo, tú aplícalo como tú quieras, como tú lo entiendas, cada familia es un mundo, cada familia es su propio proceso. Y ya más adelante probablemente escriba otro libro también para contar. (risa) qué fue lo que pasó con nuestra familia ¿no?
1: claro, es que estoy totalmente de acuerdo con, con este efecto que comentas de las redes sociales y a mí todas las semanas me escribe alguna madre en Instagram diciéndome, es que os veo a ti y a Paloma y pienso yo, yo no puedo hacer esto. Pero el otro día una me decía, porque sois tan organizadas y tan cultas. Y yo pensaba, organizada yo, si, si tú me vieras en mi día a día. Y tan cultas, pues bueno, de algunas cosas sí, pero de otras no. A mí no me hagas hablar de, no sé, de física porque no sé nada. Eh, entonces se genera esto por un lado, pero por otro lado para mí fue tan importante en su día ver testimonios reales de sí. familias que contaban su día a día. Y eso fue lo que, lo que me ayudó a darme cuenta de que cada uno es diferente, cada uno lo hace de una manera diferente. Sí. Y, y sí es muy, muy importante ir a esos orígenes de cuáles son los conceptos, la filosofía que subyace y demás... Pero luego ver cómo se aplica esto en la sí, práctica. Sí. Claro, si yo siempre me debato entre qué importante es ver el ejemplo, pero también qué peligroso el que luego el ejemplo se ponga como estándar. Sí. No, y también qué tanto expones
0: a tus hijos, ¿no? Porque finalmente... También. Es su, pues es su privacidad, ¿no? Es su identidad, sí. es su propia vida, ¿no? Que luego por uh-huh. para atrás y digan, ay, qué vergüenza, ¿por qué publicaste eso, no?
1: Sí, de, sí, de hecho, la de mi hijo, no sé cuántos años tenía, pero hace ya mucho tiempo, yo creo que tenía seis o siete años, era pequeñito, sí, y me, me dijo, no, no quiero que hables más de mí. Y yo dije, bueno, pues vas a hundir mi negocio, porque en ese momento yo ya me dedicaba casi exclusivamente a la difusión de la educación en casa. Y yo bueno, ¿y yo ahora cómo voy a dar una charla sin hablar de mi experiencia? Hablando y lo intenté. Pero al final yo daba la charla y al final siempre me decían, vale, pero tú ¿cómo lo haces? (risa) (risa) O en tu caso, ¿cómo es? Y, Y he estado siempre ahí como en esa cuerda floja de hasta es dónde difícil, puedo... si es difícil, si es difícil este, pues mantener,
0: como dices, ¿no? Hasta dónde está esa línea. Es muy difícil. Y bueno, pues yo pienso que cada también, cada mamá que ha decidido compartir su experiencia, bueno, pues que se siente y que reflexione, que platique uh-huh. con su familia y los límites que ellos quieran poner, perfecto. Eso Exactamente. Sí. Y donde tú te sientas en paz, ahí uh-huh. es.
1: <risa> ahí es. Volvamos a la traducción. Suelo preguntar. Porque en teoría las entrevistas de la lonja son siempre las mismas preguntas, lo que pasa que luego las conversaciones se van por donde se van. Entonces hay una pregunta que no sé en tu caso, bueno sí, yo te la hago, ¿vale? A ver qué sale. Es ¿Cómo es tu rutina diaria? Pero yo sé que tú tienes tres hijos que no van a la escuela, por lo tanto imagino que tu rutina diaria no es como la de una persona que trabaja en una oficina o que manda a sus hijos a la escuela.
0: No, no, no. Bueno, pero igual sí es, sí es este, muy, ahorita ya, muy relajada, muy tranquila y puedo dedicar más tiempo. Cuando estaban chiquitos y que comencé a traducir, yo traducía nada más tres horas al día antes de que ellos despertaran. O sea, levantaba yo a las cinco de la mañana y traducía de cinco a ocho, que ellos despertaban a las ocho y ya, todo el día yo ya estaba con ellos y yo era mamá y ama de casa, ¿no? Ahora que ya están grandes, que ya ayudan, que ellos estudian solos. ¿Ya de, cuántos años tienen? Tienen 15, 14 y 12, ya, son adolescentes. Bien. Entonces, este, igual, me levanto temprano, trabajo un, un rato, unas dos horas, y luego ya se levantan ellos, platicamos, desayunamos, or, ordenamos y organizamos cómo va a ser nuestro día, damos una limpiada a la casa, recogemos y así, y entonces ya, ellos se van a trabajar y yo me voy a trabajar también. Uh-huh. Y un rato, luego al rato este ya nos reunimos, comemos, platicamos, nos enseñan qué fue lo que hicieron en el día, platicamos y ya. Y luego otra vez ya cada quien se va para su cuarto, yo me voy a leer, a descansar, ellos se ponen a jugar, este más o menos esa es nuestra rutina. Entonces, pues realmente sí, ahorita sí ya tengo
1: bastante tiempo. Digamos
0: que puedo cumplir una una jornada normal, ¿no?
1: Sí, ahora lo tienes muy estructurado. Lo difícil es cuando tienes niños de 5 años, de 7 años o, o de 2 años ya ni te cuento. No, es, es muy difícil, es muy difícil porque tú
0: tienes que estar escogiendo, ¿no? O, o mm. duermo, o duermo, <risa> o trabajo, o limpio claro. Casa, o, o estoy con el niño y todo el tiempo tienes que estar eligiendo y
1: viendo ¿Qué hago hoy? Sí, eligiendo y descartando. ¿O qué no hago hoy? El concepto que a mí me gusta mucho de negligencia selectiva, que es decido hoy en qué voy a ser negligente, hoy qué no voy a hacer. Sí, Sí. Sí,
0: que me encanta siempre ese concepto, ¿no? Entonces, pues es cuestión de poner tus prioridades. ¿A qué le quieres dar importancia en este momento? En su momento, cuando estaban chiquitos, ellos eran mi prioridad. O sea, el trabajo era algo eh, secundario, Te digo, sacrificaba un poco de sueño, me levantaba temprano para poder hacerlo, pero realmente ellos eran mi prioridad. Pero al haberlo hecho así, ahora pues ellos tienen todos estos hábitos, toda esta actitud que me permite ahora sí dedicar mucho más
1: tiempo, ¿no? Bueno, para terminar, eh, y tengo mucho interés en conocer tu respuesta porque sé que no me vas a decir si te pregunto, ¿qué debería hacer alguien que se quiere dedicar lo mismo que tú? Sé que no me vas a decir ir a estudiar filología <risa> o traducción. <risa> Así que, ¿qué debería hacer alguien que nos esté escuchando y que quiere dedicarse a la traducción? Sí, ok, bueno, primero,
0: yo puse tres cosas. Primero, que aprenda el inglés, o sea, bueno, o el idioma que... El idioma que, el, que quiera el traducir. El ¿no? que quiera traducir, ¿no? Ahora yo pienso que los niños lo tienen muchísimo más fácil que nosotros, ¿no? En nuestra época no había YouTube y no había nada de donde podíamos eh, tener el idioma eh, real, ¿no? Pero ahora sí, los niños, es más, yo creo que ya la mayoría de los niños hablan inglés, porque sí, <risa> por los videojuegos, por el YouTube, por... Y hasta, el Corea, hasta coreano y japonés. Ajá, dependiendo de lo que les... Con diga. el manga y todo eso, sí. Sí, sí, entonces eso, este, dominar el idioma del que quieres traducir. Eh, segundo, dominar tu idioma, el español. Mm. Y eso, pues también lo puedes hacer de manera autodidacta. Eh, estudiar la gramática, estudiar las reglas, por qué el idioma funciona así, este, cómo se junta, cuáles errores hay cómo uh-huh. se tiene bien y para eso, bueno, yo tengo aquí anoté tres libros hay muchísimos, pero tres libros que han sido especialmente importantes para mí uno de ellos se llama Redacción de Ana María Maqueo es súper básico pero súper completo. O sea, este uh-huh. lo recomendaría como para niños adolescentes que ya se están empezando a interesar en este tema. Este libro es buenísimo, tiene ejercicios, es muy muy bueno. Otro libro que este que me encantó ya es más avanzado porque habla ya más del, del estilo de, de muchos errores que cometemos. Se llama Estilo Rico, Estilo Pobre, de Luis Magrin ya. También es buenísimo. Y otro muy interesante, muy bonito, muy inspirador, pero también con mucha información sobre la traducción. Se llama Taller de Traducción de Maite Fernández. Y también, ¿por qué no? Si tienen oportunidad de hacer algún curso... Yo sí recomiendo, especialmente. Bueno, hay muchos ahorita de, de traducción. Hay muchos por ahí que puedes tomar de traducción eh, literario, de traducción audiovisual, que también son pues diferentes campos, no. Lo que quieras hacer, o si va a ser jurídica o más técnica o, o médica, pues hay muchas áreas, no. La mía, pues sería como como literaria, como ensayo. Mm-hmm. Este, y para eso, pues, te digo, hay muchas escuelas. Yo recomiendo, o yo más bien he tomado varios cursos de Calamo y Crán, que son muy buenos también. Y por último, que practiquen. O sea, uh-huh. eso es, o sea, ya, ahorita, pueden comenzar con, con este ejercicio que yo hacía, agarrar un libro que te guste en el idioma que esté y comienza a traducirlo, como sea. Vas buscando pa- cada palabra en el diccionario, la vas escribiendo y así, y luego puedes buscar una versión en español y la comparas, y te das Ajá. cuenta de los errores, por qué están diferentes, preguntarte eso, por qué están diferentes, qué puedo mejorar, y a ver, por qué ir a investigar la gramática, y sobre todo esto, ¿no?, desarrollar esa, esa actitud de iniciativa, de que no se te atore nada, de curiosidad, de no dar nada por hecho, aunque ya sepas algo, decir sí, ya sé que esto se dice así, no, Ve y búscalo, búscalo en el diccionario, búscalo este el concepto, busca historias, busca videos sobre eso para que te documentes más y que tengas más información este mucho más completa. ¿no? De eso se trata finalmente la traducción. Yo pienso que es como una actitud, una actitud de
1: curiosidad y de resolver problemas. Pues, Yo tengo una curiosidad... Porque has hablado de conocer bien el idioma, que quieres traducir y conocer bien tu idioma. Sí. Eh, ¿Tú traduces al español mexicano? ¿O cómo funciona eso? <risa> no, pues,
0: al principio sí, al principio sí, pero después me di cuenta me he dado cuenta de que mi, mi español mexicano no es el mismo que habla todo el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, y también hay este, información muy interesante también, para que investiguen qué es el español neutro. Uh-huh. Y en, en muchas agencias incluso se les pide a los a los traductores que traduzcan en español neutro. Uh-huh. Básicamente, yo lo que hago para saber es cómo conocer ciertas expresiones, ¿no? Y, y tú y tú lo lees, ¿no? Yo leo un texto traducido por un traductor español y me doy cuenta, esto está en español de España, ¿no? Muchas expresiones, pero también un, uno mexicano, ¿no? Entonces, si tú quisieras hacerlo más neutro, pues tienes que ser consciente de, de esos errores. Y para eso no hay más que leer. Leer, uh-huh. leer, 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 para que también tu oído eh, y tu vista, pues, esté habituada a, a las expresiones de tu idioma, ¿no? Que muchas veces por tanto ver y consumir contenido en inglés o en la otra lengua, como que te vas acostumbrando a la la sintaxis y a la forma de organizar las palabras, entonces ya se te olvida, ¿no? Tu idioma, entonces siempre tienes como tu ancla, ¿no? Leer, leer, leer. Y siempre que tengas una duda, Investigar. Por ejemplo, ahorita yo estoy traduciendo un texto y en todas las, las palabras donde habla de classroom, yo lo estaba traduciendo como salón, porque aquí en México mm. me siento salón. Pero me entró, no? la duda. Dije, me entró la duda, entonces voy al diccionario y yo veo, en México es... Claro. Y digo, ¿un español no me va a entender? ¿O le no, a... En, en España el salón es el living room. Ajá, ajá. Nada que ver... Entonces, no, digo, ah ok, salón lo vamos a cambiar, es aula. Y finalmente en México yo entiendo lo que es un aula, ¿no? Entonces, eso es un un español neutro, ¿no? Que una palabra te asegures de que en todos, o en la mayoría de las regiones, la van a entender.
1: Sí, me parece un tema súper interesante. interesante. Además, siempre tengo la sensación de que el español neutro es... Más parecido al español de España que a cualquier otra cosa, con lo cual me parece más difícil que alguien de México o de algún otro país tenga que aprender a escribir así. Sí, pues quién
0: sabe, quién sabe si sea más parecido de allá. Lo que sí sé es que los doblajes, por ejemplo, sí se basan más como en el el acento y en la dicción de la gente de México. Cierto. Mm. O sea, que es así como más sin sin acento, que yo cuando luego los escucho digo, ese es ese acento mexicano
1: <risa> <risa> el cantadito ¿no? <risa> sí, bueno. para, en España para para nosotros eso, al menos de, de pequeños eso era el, el español de los dibujos los dibujos sí. las caricaturas <risa> sí. era el, porque solo lo oíamos ahí, el español de los dibujos
0: Es que finalmente
1: pues viene a, a ser un
0: idioma artificial ¿no? que nadie sí. habla <risa> sí, pero bueno, para mí mi, mi norma es eh, asegurarme de que esta palabra la van a entender en todas partes y bueno, uh-huh. eso lo puedes encontrar en el diccionario
1: no, y me parece súper divertido también, todo lo que debes aprender y descubrir haciendo estas búsquedas súper, es
0: súper divertido, es que te la pasas investigando te la pasas leyendo, claro. haciendo cosas bien interesantes uh-huh. es un trabajo muy 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 padre
1: bueno, estás eh, haciendo, estás con algún proyecto ahora de traducción que puedas compartir o estás esperando a que llegue el
0: próximo de
1: Educación sí, en Casa? Estoy
0: esperando, bueno, sí estoy traduciendo, pero estoy esperando que,
1: este, que sea, que sea publicable. Ok, muy bien, genial. Pues, Priscila, eh, me ha encantado hablar de esto contigo porque tú y yo somos monotemáticas y solo hablamos de Educación en Casa, que hoy también hemos hablado de Educación en sí. Casa. Eh, te vemos en Instagram, lo he compartido antes, en Instagram Supreescolar, aunque hay que decir que tu Instagram es principalmente de educación, no es, no hablas de tu trabajo como traductora, no. ¿no te has planteado compartir algo más sobre eso? Sí,
0: sí, lo que voy a estar haciendo es tradu- eh, compartir más fragmentos traducidos y probablemente sí, si, bueno, no sé, no sé todavía, pero sí me gustaría, sí me gustaría hablar un poco más de esto
1: genial, pues ahí te te seguiremos muchas gracias por haberme acompañado ha sido un placer
0: gracias a ti ti por invitarme, un placer estar
1: aquí te espero en la próxima mesa redonda de madres desescolarizadas Sí, sí, estás invitada
0: gracias, ahí me avisas cuando se organicen.
1: muy bien, gracias hasta pronto, bye bye